0: Vamos começar hoje nossa última aula, aula 8, em que nós vamos falar sobre a importância da genealogia na construção de grandes obras. Né? E aí, vamos iniciar fazendo uma pequena introdução de todos os aspectos que são relevantes. Quando a gente está fazendo, de uma forma geral, qualquer obra... Mas alguns né, pontos vão ser muito mais relevantes para certas obras do que para outras. E outros pontos, obviamente, não são nada relevantes, dependendo do tipo de obra. Então, os três principais pontos, assim, demais, demais, os mais principais de todos, do mundo inteiro, sempre, é o quê? A gente está muito preocupado com a deformabilidade do meu solo ou da minha rocha, com a resistência do meu solo ou da minha rocha, com a percolação que possa vir a existir dentro do meu solo, dentro da minha rocha. Então, esses três aspectos são uma coisa assim, quase unânime, 99,99999% das vezes, isso é algo relevante para gente. Mas, existem outros pontos que também são importantes, mas que vão ser... É, não vão ser tão importantes dependendo do tipo de obra, e vão ser muito relevantes dependendo também do tipo de obra. E quais são esses outros pontos, né? É, o relevo, né? a topografia do, do ambiente que você está construindo, a exploração de jazidas, caso seja necessário para a obra, né? Então, essa exploração de jazidas pode ser em dois sentidos: tanto porque. É, no caso de Minas, né, a minha obra, entre aspas, é a exploração e tanto quanto, por exemplo, alguns tipos de obras que eu estou fazendo, por exemplo, estradas, barragem, principalmente quando a gente está falando de barragem de terra, é, eu vou precisar de uma quantidade de solo muito grande ou de rocha muito grande e eu tenho que tirar essa rocha de algum lugar e também, eu tenho que retirar essa rocha ou de algum lugar. Algum lugar que, vamos dizer assim, não seja tão longe, né? Porque eu não vou trazer um solo maravilhoso lá da puta que pariu para construir tipo, aqui do meu lado. Então, o que que acontece? Tem esses dois aspectos quando a gente tá pensando em jazida. na minha obra, entre aspas, né? A minha própria, a minha mina, a minha obra, né? Então, eu tô fazendo exploração, então, isso é relevante. Ou... Eu preciso de material para construir. E eu preciso de retirar esse material de algum lugar. No caso, solo ou rocha. Então, eu tenho que pensar nisso. Porque, às vezes, o que, que acontece? Eu vou mudar totalmente o projeto. Porque perto não tem argila exatamente do jeito que eu queria. Então, vai ter que ser outro projeto. Porque aquela que eu precisava, que eu estava pensando, não tem. Então, isso é muito importante. A Bruna aqui está perguntando se eu estou gravando, porque ela está com muito problema de internet. E sim, sim, está gravando. Acabei de conferir, está gravando. Então, outra coisa muito importante é que para muitos tipos de obra é imprescindível, imprescindível, imprescindível que haja um monitoramento de, dos aspectos geológicos do mesmo. né? E aí a gente vai explicar mais para frente né? quais são os tipos de monitoramento do ponto de vista geológico, geotécnico, né? Falo geológico, geotécnico, geológico. E também os aspectos ambientais é, ligados, né? Como nossos coleguinhas que estavam falando sobre o meio ambiente bem disseram, não existe obra que não cause nenhum impacto, né? Isso é impossível. Então a gente está sempre tentando minimizar os impactos e muito, obviamente, né, quase todo mundo, né? Tá tentando evitar acidentes, né? Principalmente acidentes que possam vir a causar é, vamos dizer assim, desastres ambientais. Então a gente vai falar um pouco disso, de tudo isso mais para frente, em todos os tipos de obras que a gente vai estudar. Então, o primeiro grupo, né, falou sobre barragens. Eu vou estar aqui complementando sobre tudo que a gente acha mais relevante. Então, Primeira coisa em relação à barragem, o que, que para gente é importante é a topografia. Por quê? Porque quando a gente está construindo uma barragem, dependendo do tipo de barragem que a gente vai construindo, se aquela barragem, a, o objetivo primordial dela é o abastecimento, seja doméstico, industrial ou rural, né, para irrigação, ou seja para regeração de energia, para controle de inundações ou para regularização de vazões, cada uma dessas obras, né, é, ela vai sempre tentar o quê? De uma forma geral. Ela vai tentar ter o maior desnível de água possível, na menor distância possível. Né? Por quê? Porque de uma certa forma, isso é bem favorável, que eu tenho maior volume de água com a menor área possível. Por quê? Para gente é muito importante tentar reduzir a quantidade de área lagada. Porque você imagina, se eu tenho a menor quantidade de área alagada possível, significa que eu estou causando o menor impacto possível construindo aquela barragem. Então, isso aí é muito relevante. Ou seja... Uma topografia em que esse desnível não é muito acentuado vai me exigir que eu tenha uma alagada muito grande. E aí, isso não é tão favorável. Então, de uma certa forma, isso é a primeira coisa que a gente está buscando. né? É o maior desnível possível. Então, claramente que a gente vai encontrar esse maior desvio analisando as topografias dos diferentes lugares que potencialmente podem é, receber uma barragem. Então, continuando, estou aqui no slide 6, né? passando para o slide 7. Só para vocês terem aqui uma noção, eu dei dois exemplos né, de duas barragens, a de Itaipu e a de Sobradinho, de Itaipu, todo mundo sabe onde é, né? do ladinho de casa, e a de Sobradinho é lá na Bahia, que é uma barragem no Rio São Francisco. Então, é, essas duas barragens têm geração de energia. E aí vocês podem ver que a quantidade de área alagada de Sobradinho é quase... É quase não, eu acho que é, é quase... Não é. É três vezes maior do que a de Itaipu. Então, tem três vezes a área alagada de Itaipu, mas ela produz muito menos energia por quilômetro quadrado de área alagada do que Itaipu. Olha a diferença da ordem de grandeza. É gigantesca, né? E aí aqui, só para vocês terem noção, é, o volume de água armazenado por essas barragens é, vamos dizer assim, numa ordem de grandeza relativamente parecida, né? Ou seja, não é como se essa área toda tivesse tendo um volume muito maior de água. Não, né? O, vo o volume é praticamente o mesmo, sim, bem parecido, mas a ordem de grandeza que diz a produção de energia por quilômetro quadrado é bem diferente. Aí, continuando, claro que a topografia não é o único elemento importante, né? É nós temos que estar muito preocupados com a permeabilidade, principalmente a permeabilidade da minha fundação, né, da base da minha barragem, Porque Se eu tenho uma barragem e eu construir a rocha aqui é super resistente, mas ela tem várias falhas e fraturas que permitem que a água passe facilmente né? da minha parte amontante para minha parte ajusante, isso significa o quê? Que eu vou ter um monte de água que, que eu vou estar tá perdendo. né? Grande parte do volume que eu estou armazenando, eu vou estar tá perdendo com o um escoamento que eu não estou controlando. Porque o importante da barragem é isso. Eu, eu tenho que controlar, é, eu que estou controlando, o tanto de água que está saindo. E aí eu posso controlar abrindo com porta, né? Passando pelo vertedouro, é, abrindo mais turbinas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma barragem que na cheia ela tem 10 turbinas funcionando, aí na época seca ela tem só 5 turbinas funcionando, começou a chover, 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 eu abro mais turbina, né? Pra aproveitar mais. Então, o que eu tô, eu tô controlando a minha vazão de água, o tanto que passa, o tanto que sai. Se eu tenho essas fraturas, eu não vou conseguir eu estar tá controlando. Né? Então, isso aqui é muito importante. Outro ponto importante é a deformabilidade. Isso aqui é relativamente importante é, para todos os tipos de barragem, mas principalmente quando a gente está falando de barragem de concreto. Por quê? Porque como é um material... É, que ele vai se comportar bem diferentemente do solo ou da rocha que ele tiver apoiado, né? Se o meu solo tiver uma deformabilidade muito grande, eu posso causar problemas não só é, na minha estrutura, não só na ligação da minha estrutura, como na própria estrutura mesmo, né? Mas claro que, como eu disse, né, todos esses aspectos são relevantes para todos os tipos de barragens. Também vai ser relevante para barragens de terra, né, e tal. E a resistência é a mesma coisa. Então, você imagina aqui, que eu tenho é, aqui, o meu nível d'água aqui, e eu tenho é, descontinuidades nesse sentido. E aí, essas descontinuidades podem ser descontinuidades de vários tipos, né? Podem ser descontinuidades do tipo de lineações, é, podem ser uma família de falhas, uma família de fraturas, é, não uma família de falhas, uma família de fraturas, nessa direção. E aí o que, que acontece? Isso significa que o plano de deslocamento aqui está sendo desfavorável para gente. Porque você concorda comigo que se eu tenho é, uma descontinuidade nesse sentido e eu estou apoiando aqui, a chance disso aqui deslizar para cá, deixa eu trocar de cor aqui rapidinho. Disso aqui deslizar para cá, pelo peso da água e pelo peso da barragem, é maior do que numa outra situação em que eu tenho uma barragem em que o plano é nesse sentido. Nesse sentido, não é tão favorável ao deslocamento, porque tudo isso aqui está, né, a força da água para cá está empurrando a minha estrutura, no caso aqui, para a direita, né? então ele está apoiando para a direita, enquanto que aqui a barragem, o plano da falha, ela teria tendência a escorregar para a esquerda. Perfeito? Então, isso aqui é muito relevante. Outra coisa muito importante é quando a gente está falando de monitoramento. Então, aqui, só para quem não sabe, eu ainda estou no slide 8. E aí, o monitoramento em barragens, eu vou ter o um monitoramento de três aspectos, são relevantes do ponto de vista é, geológico e geotécnico. Né? O monitoramento de deslocamentos, o monitoramento de, piso, é, de pressão de água e o monitoramento de vazão de água. Então, o que que acontece? É, eu vou ter muitos lugares da minha barragem, pinos e marcos, para eu medir o deslocamento. Ou seja, para eu saber se essa barragem está se movimentando. Ou se ela está paradinha, né, ou relativamente paradinha. Ela sempre está se movimentando, mas tipo bem pouquinho. Ou se ela está se movimentando. Porque eu sei que ah, se é, a minha barragem está se deslocando numa taxa de velocidade muito maior do que aquela que eu espero, significa que tem alguma coisa de errado acontecendo. Então eu tenho que estar tá fazendo esse monitoramento. Outra coisa importantíssima, 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 importantíssima para a barragem é o que? É a gente estar tá monitorando a pressão de água. Então, eu vou ter piezômetros instalados na minha barragem e também na fundação da minha barragem, mesmo, no solo, para eu medir a pressão de água aqui. Por quê? Eu sei que essa barragem vai ter um fluxo de água no interior dela. Por exemplo, se ela for uma barragem de terra, é mais ou menos com uma forma assim. E a minha barragem foi projetada para ter um fluxo de água dessa forma. Ok, sem nenhum problema. Mas aí, de repente, eu olho aqui e nesse ponto aqui, a minha água está aqui, olha. Tipo assim, mas como assim? Não era para minha pressão de água estar assim? E isso é gravíssimo, é muito preocupante. Isso significa que muito provavelmente tem algum problema na minha barragem. Então, eu tenho que estar tá monitorando. Isso. E a mesma coisa em relação ao hidrômetro, que é instalado em vários pontos da minha, da minha barragem, para eu estar tá medindo a minha vazão de água. Então, eu sei que eu vou ter uma vazão tam, tal de água. E se, por exemplo, esse hidrômetro aqui, não, eu percebo que não tem fluxo de água, muito provavelmente é porque em algum lugar aqui atrás, algum dreno, algum filtro, alguma coisa entupiu... E aí a água não está chegando aqui. E isso é muito grave. Por quê? Porque se a água não está chegando por esse lugar, ela está muito provavelmente passando por outro lugar. E passando por outro lugar, isso significa que a velocidade da minha água em outro lugar muito provavelmente vai estar tá maior do que ela deveria ser, e velocidade maior provoca erosão, e erosão provoca rompimento de barragem. Então, importantíssimo todos esses aspectos. Então, eles têm que estar tá sendo monitorados assim de noite. Então, agora, passando para o slide 9, eu acho que eu meio que já falei tudo isso, né? Mas eu vou só reforçar, né? Que existem alguns pontos que são realmente importantes, que é o fato do que a direção da chistosidade, ou a direção das lineações, ou a direção das descontinuidades, que podem estar tá favorecendo ou não a percolação, ou a resistência, é, ou escorregamento, no caso, né? Aqui está meio errado, não é? Como é que está errado, né? Mas assim que é, é, ele pode estar favorecendo a percolação ou o escorregamento, o deslizamento, a ruptura por cisalhamento da minha barragem. E aí o contrário, se estiver em outra direção, vai estar desfavorecendo a percolação e favorecendo a resistência, né? Para que nada de ruim aconteça. Outra coisa também muito importante é o que? Isso aqui de certa forma é um pouco ligado com a topografia lá. É o fato de que quando eu tô fazendo é, um estudo para implantação de uma barragem, vamos supor que eu achei um lugar que tem um desnível muito legal, assim, que eu vou conseguir fazer a minha barragem sem. com poucos problemas, é, tipo, com área alagada relativamente reduzida, porque o desnível é massa e tal. E aí, só que é, eu vejo que no lugar. O sol, o, a, as rochas são um pouco deformáveis e tudo, e aí uma pessoa vai lá e olha, não, mas olha aqui, aqui nesse trechinho aqui, tem uma rocha, tem um dique, tem um sil que encrustou aqui, e aí nesse ponto aqui tem um trecho com rocha ígne. É, Ou seja, eu já estava talvez até desistindo de fazer minha barragem naquele lugar, porque o solo, de uma forma geral, sei lá, era um solo... Era um, era um conjunto de rochas sedimentares que tinham porosidade muito alta, o que não é tão bom né, para implantação de uma barragem. Mas aí alguém foi lá e encontrou um trechão bem bonitinho com rocha ígnea. Ou seja, eu tenho que prestar muita atenção em relação a isso, porque pode existir a presença de rochas mais resistentes. né? E aí a presença de rochas mais resistentes é boa, porque ela favorece a implantação da barragem naquele lugar específico. E aí, alguns exemplos de alguns desastres envolvendo fatores geológicos. Né? A gente ouve muito de, é, falar de desastres de barragem, mas relacionado a isso aqui. Falta de manutenção, erro de projeto e etc. Né? Então, por exemplo, os dois exemplos recentes que a gente tem aqui no Brasil, né? que é a barragem de Mariana e a barragem de Brumadinho, são exemplos clássicos em que não houve nenhum problema geológico, foi simplesmente... É, irresponsabilidade da, da Vale, que acha muito mais barato pagar a indenização, entre aspas, não pagar, porque eu acho que até hoje não pagou, né? do que é, fazer manutenção e, e cuidar do projeto que ela instalou. né? Então, isso aqui, apesar de muito importante, não é, vamos dizer assim, o objetivo daqui da gente. né? O nosso objetivo é isso, em é, são exemplos de fatores geológicos que foram relevantes para o desastre acontecer. E esse desastre, isso é uma coisa muito importante, não necessariamente envolve o rompimento da barragem. Né? Então, esse primeiro exemplo aqui, que é o exemplo da barragem de Vajon, na Itália, é um exemplo clássico de uma barragem em arco de concreto, lá na Itália, em que ela tá inteirinha e até hoje não rompeu nem nada mas o que que aconteceu ela é não vale que tem um desnível muito legal né muito grande que e que tem uma resistência muito boa né das ombreiras para implantação da barragem ar. então a barragem é assim aí a água vem para cá né só que o que que aconteceu ninguém percebeu ou ninguém se atentou ninguém pensou nisso eu não sei que é, na parte lateral da barragem tinha uma quantidade muito grande é, de rocha e solo é, bem suscetível a escorregamento. E aí provavelmente aconteceu uma grande chuva, a resistência desse conjunto diminuiu e a chuva levou esses rejeitos para o reservatório. De uma forma geral, isso não necessariamente significa que vai ter um desastre. Só que o que aconteceu aqui? Esse volume era tão grande, tão grande, tão grande, que fez uma onda. E aí, parte da água do reservatório transbordou na barragem. Então, transbordou. E aí tinha um povinho aqui. O vale vem aqui assim, aí ele deságua num povinho. E aí, tipo, uma galera do povinho morreu, sabe? afogado por causa disso e assim não aconteceu mais nada só isso a barragem ficou em pé porque a construção tinha sido bem feita só que ninguém tinha se atentado a esse fator geológico que era muito relevante aconteceu tem não tem muito tempo assim algo bem similar é, na barragem é, no Paraguai que eles têm no rio é, é, eu não sei se é Rio Paraná que eles chamam que é, eu não sei se é o Rio Paraná, tem o Rio Paraná, ele, ele, ele faz divisa com a Argentina e com o Paraguai por baixo? Ou é outro nome o Rio? Então, e aí tem uma barragem que não é tão longe ah, daqui, em que aconteceu isso, teve um, um, um deslizamento, exatamente, é esse nome mesmo, que o Abel tá falando, de yas, Acirreta, yas, não sei se é assim que fala, desculpa a pronúncia, gente. E aí o que aconteceu? Uma parte também, que não foi a barragem, nem nada disso. Foi uma parte lateral, assim, teve um deslizamento e caiu. Só que aí a quantidade não foi grande o suficiente para ter nenhum problema. E aí não aconteceu nenhum problema. E por que, que isso aqui também é muito relevante? Outro aspecto, né? No caso aqui, essa barragem era uma barragem de concreto. Ou seja... Na hora que é, a água passou por cima, a barragem ficou inteirinha. Então, claro, foi um desastre, foi uma coisa muito horrível, é, mas não é uma coisa tão grave quanto se isso acontece numa barragem de terra. Porque a barragem de terra, diferentemente da barragem de concreto, ela não suporta que você passe água por cima. Se você passar água por cima, você vai simplesmente romper a barragem. E aí, você romper a barragem significa que você vai ter uma lama é, inundando as cidades vizinhas, né? Então, claro que foi uma coisa muito grave, mas é pior ainda quando isso acontece com uma barragem de terra, né? Então, isso são aspectos muito importantes que tem que ser levados em conta. A de Brumadinho, se é uma barragem de terra porque é uma barragem de rejeitos, né? As barragens de rejeito são sempre uma barragem de terra. Só que o problema de Brumadinho é ainda pior do que isso. Porque, diferentemente dessa barragem que, e, e das barragens que eu estou falando, que o que você tem atrás é água, em Brumadinho o que tem atrás já era lama. Ou seja, você né, quintuplica a gravidade do problema. Só que no caso de, de Brumadinho foi a barragem rompeu por erosão da barragem. Porque eu me lembro. Eu acho que foi isso. Então, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo, deixa eu apagar aqui. É da barragem de é, hidro... ah, Hidroituango. Ai gente, não sei se é assim que fala. Hidroituango, lá na Colômbia. Né? Que... Eu nem sei se essa barragem foi para frente ou não. Eu só sei que ela já estava quase pronta. Quando, devido à existência de falhas geológicas, depois de uma grande chuva, teve é, a, o entupimento da ensecadeira da barragem. Porque o que, que acontece? Quando você está construindo uma barragem, é, você sempre tem que fazer algo que a gente chama de ensecadeira que é algo que você faz para desviar o curso do rio para você poder construir a barragem, né? porque senão fica água aqui entrando e você não consegue construir. Então, você tem que desviar o curso do rio para você construir a barragem. Então, era isso que estava acontecendo, se eu não me engano, lá na Colômbia, perto de Medellín. A Alessia perguntou assim, prof. E a multa por quebra de barragens por fatores geológicos vai para a empresa que fez a barragem? Então, eu não sei como que funcionam essas coisas. Porque, assim, é, alguns desses fatores são coisas que, por exemplo, ninguém sabia que existia e aí se descobriu que esse problema poderia existir por causa daquele rompimento. Mas, em outros casos é algo que você tinha que ter investigado direito e ter previsto isso, né? Então, com certeza, se existia a possibilidade de você ter previsto aquilo, é... a responsabilidade vai para a empresa, com certeza. Agora, eu não sei como que funciona se era algo totalmente imprevisível, mas é o que, que eu acho? Eu acho que se era algo totalmente imprevisível, muito provavelmente, a empresa tem uma seguradora que cobre né, esse tipo de coisa. Então, não era culpa da empresa, tipo assim, né? Ela fez tudo que ela podia, mas aconteceu mesmo assim. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, eu acho que para todos esses tipos de empreendimentos, pelo menos eu espero, né? Que no mundo todo é, a, a companhia, né? Ela tem que ter uma seguradora para caso aconteça algo assim, é a seguradora que vai pagar. Né? Eu acho que é assim. Não sei se faz sentido para vocês. Mas aí, como eu disse, depende. né? É, por exemplo, teve uma barragem lá na França que ela, é, ela rompeu. Eu acho que ela ainda não estava em operação, mas eu não tenho certeza. E ela rompeu. E o rompimento dessa barragem foi um marco na engenharia porque foi aí que se descobriu a importância de se estudar algumas coisas particulares. Ou seja, antes disso, ninguém sabia que estudar isso ou estudar aquilo era relevante, entendeu? É, que foi algo relacionado a, ao rompimento por descontinuidade. Então, eu não sei como que funcionava na legislação da época, mas se eles tinham uma seguradora, muito provavelmente deve ter sido a seguradora que pagou as coisas, mas eu não sei, entendeu? Eu realmente não sei. Não sei de direito, gente. Eu sou sem de direito. Mentira, isso. Então, é errando que você aprende entre aspas, né? Porque eu acho que muitas coisas, assim, é... é foda, né? É difícil. É difícil julgar quem fez o projeto. Mas é assim. Então, continuando. assim, ah, Hidro, hidroituando, né? Eu ainda não tinha terminado. Então, o que que acontece? Aí eu tava falando da ensecadeira, que... Você precisa disso para desviar o curso do rio para poder construir a barragem. Aí o que, que acontece? Lá nessa barragem, a ensecadeira foi como? Eles fizeram túneis, ou um túnel, não lembro se era mais de um túnel, mas vamos supor, eles fizeram um túnel na rocha para desviar o curso do rio. E, e aí depois, quando a obra fosse alagar, eles iam fechar o, o túnel só que o que que acontece? Aquela região é uma região cheia de falhas e essas falhas depois de uma grande chuva fizeram com que parte de, desse local, né, perto do túnel, que ele rompesse e aí ele entupiu o túnel. Ou seja, ele entupindo o túnel, a água começou a subir antes da hora. Tipo assim, não era para água estar tá subindo aí. Tipo a barragem não estava pronta e aí foi mal catástrofe assim eu não sei exatamente como que foi eu já tive uns alunos que me explicaram o que aconteceu, mas eu já esqueci mas o que que acontece, nesse caso dessa barragem, já é diferente porque todo mundo sabia que tinha aquelas falhas há anos, há anos, há anos tipo, um projeto naquele lugar já tinha sido rejeitado nos anos 70, justamente por causa dessas falhas, que todo mundo sabia que de tempos em tempos é, essas coisas desmoronavam e é, e caiu no rio e aí obstruíam o rio, né? Tipo, de gerações em gerações, assim. Ou seja, era algo totalmente previsível que eles resolveram ignorar. Era, é, um, é, foi um empreendimento lá perto de Medellín. Mas eu não sei em que pé andou, se... Eu não lembro exatamente. Eu sei que foi moca atrás. Eu acho que uma pessoa morreu, mas eu não tenho certeza. E foi assim, ainda estava em construção, né? Então foi um, uma pessoa que estava trabalhando na construção. Mas eu também não tenho certeza se foi só um, mas foi uma coisa bem violenta. Então, continuando, passando agora para tá, o slide 11, para falar do último ponto relacionado a barragens, é o último ponto mesmo, que é o fato de que a gente tem que estar tá muito atento para o tipo de obra que a gente quer construir e onde a gente vai encontrar esse material. Então, principalmente se a gente está falando de barragem de terra. Barragem de terra, é, eu vou ter principalmente de dois tipos, né? A homogênea, que é feita de um material só. Assim, ó, um material só é um material argiloso. Ou a zoneada. E aí, a zoneada, como que vai ser? Eu vou ter um núcleo argiloso e vou ter aqui... É, Outras, outros materiais né? Normalmente areia Desses lados E aí o que que acontece Quando eu tenho é, Um núcleo argiloso Não só né Mas normalmente o que que eu tenho também Eu tenho um filtro na minha barragem Eu tenho dreno Não, filtro e dreno ou seja, eu vou, ter, eu vou precisar de um monte de tipo de material diferente. Eu vou precisar de material mais fino, material mais grosso. E para construir os meus fitos e meus drenos, eu vou precisar de materiais de granometrias muito específicas. Ou seja, eu vou ter que encontrar locais não muito distantes da minha barragem que me forneçam, em volume suficiente, material para a construção da minha barragem. Então, tem esse outro aspecto que é relevante pra gente. Então, terminando barragens. Gente, de barragens eu falei um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Dos outros eu não vou falar tanto assim, não. É porque eu fiquei empolgada aí, só que aí depois eu vi que se eu fizesse do mesmo jeito para todos os outros, essa aula não ia acabar nunca. Então, eu vou fazer agora de forma simples dos outros, simplesmente dizendo, os pontos muito relevantes, né? Então, aqui eu estou falando de obras subterrâneas, e quando estou falando de obras subterrâneas, de uma forma geral, eu estou falando de túneis, né? Claro que não é a única obra subterrânea, tem galerias também, etc. Mas aqui eu vou me concentrar em túneis, mas para todos os outros é bem parecido. Então, eu vou precisar do quê? Permeabilidade, por quê? Primeiro, um, para eu construir meu túnel, eu tenho que saber se o material que eu estou construindo é muito permeável. Por quê? Porque que se for muito permeável, do mesmo jeito que lá em barragens eu tenho que fazer uma ensecadeira para construir uma barragem, aqui no meu túnel, também vou ter que tomar providências para poder construir o meu túnel. E isso vai ser o quê? O rebaixamento do meu lençol freático, né? Aí eu vou ter que saber que tipo de rebaixamento que eu vou fazer e tal. Então, isso é muito relevante. Outra coisa que é muito relevante é por quê? Se a permeabilidade for é muito grande, não só para a construção, mas depois para eu poder operacionar esse túnel, eu vou ter que, é, por exemplo, fazer uma impermeabilização. Né? Então, isso aqui é muito importante, tá? impermeabilizado para não ter nenhum problema. E claro, eu tenho que conhecer a resistência da minha rocha, né? Por quê? Por duas coisas. Quando eu estou construindo um túnel, eu tenho que saber se esse meu túnel é alto portante ou não. Né? ou seja, se eu vou poder simplesmente cavar um túnel e deixar ele daquele jeito, eu não sei, não lembro exatamente quem foi que fez de túneis, não sei se foi a Dieze e o Abel, foram vocês que fizeram de túneis, mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que a pessoa que estava falando sobre túneis falou assim, que ah, que ela conheceu um túnel, aí eu não lembro se ela falou que era em Israel ou se era no Rio de Janeiro, eu não lembro, ou se era em qualquer outro lugar. Que ela falou assim, ah, que um túnel era lindo, que... Era a rocha direto. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Se for alto portante de boa e a escolha arquitetônica for essa, você pode fazer o túnel lá com a rocha direto, parecendo que você tá numa é, casa troglodita. Já dependendo da resistência do meu túnel, não né da, da minha rocha do meu, so, do meu solo sempre, né? Mas dependendo da resistência da minha rocha, eu vou ter que fazer um revestimento para eu poder evitar que haja o desmoronamento. Então, esse desmoronamento, ele pode ser por duas causas, né? Ele pode ser por causa da resistência, né? Que é pouca, então vai romper e tal. Mas também pode ser por uma questão de deformabilidade. Né? Não só de resistência. Ou seja, principalmente quando eu estou falando de túneis relativamente profundos, a tendência da minha rocha é estar tá confinada, né? Então... Essa pressão, mesmo que a rocha seja é, tipo, bem resistente, é de tentar fechar. Né? Então, eu posso ter que necessitar de suporte para isso, né? para evitar que o túnel é, se deforme tanto tipo, que ele diminua de tamanho. Né? E aí, nesse caso que eu estou falando de relação a túneis mais profundos, é uma questão que ele não vai romper com essa deformação. A rocha não vai romper, ela só realmente está se deformando. E aí, aspectos importantes também, né? É o, o controle de deslocamentos. Então, se eu tenho um túnel, eu vou ter um formato de estrela, por exemplo, um pino aqui, um pino aqui, um pino aqui, um pino aqui e um pino aqui. E aí, a gente vai medir a distância entre esses marcadores para eu ver como que esse meu túnel está se deformando. Vocês conseguiram entender o desenho? Ou foi ou, ou ficou confuso? E claro, é, outro ponto importante é a pressão de água e eu não coloquei aqui, mas também é importante a presença de hidrômetros, dependendo do local, para a gente medir e controlar a vazão e a existência de água, da pressão de água. Porque a gente sabe que quanto maior a pressão de água no lugar, menor a resistência. né Então, isso também é muito importante. Tipo, ah, você está construindo, ainda não tem um suporte, aí choveu muito. Aumentou o peso, diminuiu a resistência, tudo isso é muito problemático. Teve um metrô lá em São Paulo, que teve um problema que caiu, né? Teve um desabamento, não lembro se foi na linha 4. E, e eu lembro que um dos problemas que o pessoal tava falando era isso, que eu não lembro se, se eles não estavam prestando atenção. No, eu acho que tinha... Sistema de monitoramento de deslocamento. Mas aí eu não lembro se eles não estavam prestando muita atenção. Ou se tinha dado falha no sistema de monitoramento. Mas eu sei que tipo era um desastre. Que pelo menos em questão de mortes. Com certeza dava para ter sido evitado. Em relação a isso. É... Aí outros aspectos bem importantes. Né, quando a gente está construindo túneis. É principalmente se a gente tem. É um substrato com várias camadas. Então, você imagina. Se eu estou construindo um túnel, principalmente se eu estou usando tuneleira, eu acho que ninguém falou... Eu não sei se vocês falaram de tuneleira né, no grupo de vocês. Mas tuneleira é o quê? É um equipamento... Vocês falaram? O Abel está aqui digitando para ver se ele falou. Sim, ele falou sucintamente. Então, tuneleira é tipo um equipamento gigante que parece uma minhoca em que ele vai é, destruindo o solo rocha e vai cavando e tirando é, o, o material que está sendo escavado e, às vezes, ao mesmo tempo, vai colocando os suportes para o túnel. Aí, o que, que acontece? A tuneleira é algo que é feito exclusivamente para aquela obra. Tipo, depois da, depois da obra, você perde a tuneleira. Você não consegue reaproveitar ela. Algumas coisas são muito importantes. Para minimizar o custo da tuneleira. Que é o fato do quê? Que sempre que eu puder. Eu tenho que priorizar. É, escavar o meu túnel. Numa única camada. Porque se eu tiver várias camadas diferentes. Eu tenho várias pressões diferentes. Em diferentes posições. Do meu túnel. O que vamos dizer assim. Viabilizaria o uso de tuneleira. Né? Ou dificultaria muito. Então. Para isso, é importante, por exemplo, se eu tenho camadas horizontais, né? Eu tentar construir numa única camada, né? Que aí eu vou estar tá aproveitando, por exemplo, assim, se eu quero usar truleiras, para mim é mais vantajoso, e construindo dentro de uma única camada. É, já se eu tenho camadas verticais, mais ou menos a mesma coisa acontece, tipo, eu não vou querer, por exemplo, construir nessa direção, porque eu vou estar atravessando um monte de camada diferente, né? Eu vou preferir estar construindo nessa direção, em que aqui eu estou atravessando apenas uma camada. A mesma coisa acontece com camadas inclinadas, né? Eu não vou construir nessa direção... Porque eu prefiro construir numa camada só. Em relação a camadas dobradas, a mesma coisa, deixa eu apagar aqui. Principalmente pelo fato de que existe uma diferença de pressão muito significativa. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um sinclinal, eu vou ter pressões mais baixas. Né, na parte mais externa do sinclinal. E pressões mais altas na parte interna do sinclinal. Enquanto se eu tenho um anticlinal. Eu vou ter pressões mais altas na parte é, externa. E mais baixas na parte interna. Bom, eu acho que é isso, gente. Deixa eu só conferir aqui. Estou achando isso sistema. Alguém pode confirmar como isso é isso mesmo? Ou se eu tô ficando maluca? É... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E por que que é assim? Porque é, quando eu tô fazendo uma dobra, significa que eu tô... Vamos dizer assim, fazendo uma pressão muito grande aqui. Então, essa pressão muito grande aqui vai fazer com que a, a minha pressão na parte exterior seja maior. Outra coisa é que a gente está falando de múltiplas camadas. Vou apagar isso aqui rapidinho. Quando a gente está falando de múltiplas camadas, é apenas uma constatação. É o fato de que se essas minhas camadas não forem grandes o suficiente para eu poder construir um túnel numa camada só, significa que eu sou, vamos dizer assim, obrigatoriamente, eu vou ter que atravessar mais de uma camada? Isso aqui é muito complicado. E aí eu vou ter, muito provavelmente, sessões irregulares. Né? Então, isso aqui acontece também não apenas quando as sessões são finas. né? Se eu tenho um sistema de fraturamento né, na minha rocha, que é que é mais fino, isso também pode acontecer, né? Porque, por exemplo, o lugar onde eu tô construindo pode ser fraturado. Mas se, a, se eu conseguir não necessariamente passar por uma fratura, para mim é mais ideal, né? Enquanto se eu tenho um sistema com muitas, muitas, muitas fraturas, isso vai ser bem mais complicado, né? Então, dificilmente eu vou conseguir construir o meu túnel no meio, vamos dizer assim é relativamente homogêneo. Outras coisas importantes, né, em relação ao nível freático, eu meio que já expliquei um pouco, né, que pode ser que, dependendo do nível freático do lugar, eu tenho que fazer o rebaixamento do, do nível freático, o que é mais custoso e tal, e, né, às vezes depende mais, aumenta o custo em relação a impermeabilização posterior, é, em relação à permeabilidade e porosidade de falhas, acho que eu já falei. E outra coisa que a gente também tem que é, ter cuidado é se o nosso túnel, ele atravessa regiões calcárias. porque Porque podem haver, é, haver cavernas né, subterrâneas que a gente, tipo, tá às vezes, numa investigação, não conseguiu detectar. E... Que podem provocar é, problemas, né? Seja porque, se eu estou construindo, vamos dizer assim, o meu turno em cima de uma caverna, pode ser que a, a existência desse turno provoque uma perturbação que faça com que haja o colapso dessa caverna. Então são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Já em obras lineares, como os nossos coleguinhas bem disseram. Existem vários tipos de obras lineares distintas, né? Aqui são as principais delas. Não são as únicas, né? As rodovias, ferrovias, dutos, canais, teleféricos e linhas de transmissão. É, em relação a rodovias e ferrovias, é tudo muito parecido, então eu vou falar junto. Aí, dutos, canais, teleféricos e linhas de transmissão. Então, uma coisa muito importante é. O, o fato de que quando eu estou construindo rodovias e ferrovias, de uma forma geral, é, eu não vou sempre conseguir atravessar a estrada sem que haja a necessidade de cortes e aterros. Então, de uma forma geral, isso vai ser algo que vai acontecer o tempo inteiro no meu traçado. Então, o meu traçado da minha rodovia está aqui assim, mas nesse trecho aqui, e nesse trecho aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer ou um corte ou um aterro, ou um corte e aterro ao mesmo tempo. Então, o que, que significa isso? Corte significa que eu vou ter que estar tá igual esse que está o exemplo aqui, eu vou ter que passar por um lugar, e o traçado ótimo significa que eu vou ter que cortar o material ali presente. Né? Por exemplo, aqui significa que é, foi um corte em rocha, né? Então significa que não era, sei lá, fundo suficiente para ser mais vantajoso fazer um túnel. Aqui o mais vantajoso era simplesmente explodir tudo e abrir em rocha, né? A céu aberto. Então o que, que acontece? É, quando eu estou fazendo corte em rocha, eu tenho a vantagem. De que o meu corte pode ser praticamente vertical. Vocês conseguem ver aqui que é um corte praticamente vertical? Não sei se dá para vocês perceberem isso. Isso não vai acontecer se eu estou fazendo corte em é, locais com solo. Né? O meu solo nunca vai ser resistente o suficiente para isso. E aí, é, se eu estou né, cortando um local que tem descontinuidades, então a gente tem que entender, deixa eu apagar aqui, a gente tem que entender que, por exemplo, eu tô aqui, a minha estrada vai ser aqui, eu vou precisar fazer um corte aqui. Então vamos supor que eu tenha é, camadas é, inclinadas, de diferentes inclinações. Então significa aqui que muito provavelmente quando eu cortar isso aqui deixa eu ver se eu consigo apagar aqui é. quando eu for apagar isso aqui significa que eu estou executando o meu corte vocês podem ver que o peso dessas camadas aqui ela favorece o escorregamento dessas minhas camadas Nessa, na direção dessas descontinuidades. Favorece o deslocamento assim. O que não vai acontecer, por exemplo, ou vai acontecer menos, se em vez dessas camadas quase, tipo, inclinadas assim, se as minhas camadas forem, por exemplo, sei lá, horizontais. As minhas camadas horizontais, isso não vai acontecer. Não vou ter... Algo que desfavorece esses cortes. E aí, outros aspectos relevantes são quais? Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia falar todos eles? Então, a resistência das encostas. E, no caso dessas encostas, eu tenho que estar muito atenta à permeabilidade dessas minhas encostas. Porque quanto maior a permeabilidade do meu solo, maior a velocidade da água que vai infiltrar nela, sendo maior a velocidade de água, maior erosão, maior e, e com tudo isso junto misturado, menor a resistência da minha rocha e ou, da minha rocha solo, e por isso que a gente vê tanto, 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 deslizamento de terra em estrada. Outro aspecto muito importante é, claro, o traçado da minha da minha estrada. E para o traçado da minha estrada eu tenho que estar muito atento à topografia da região que eu vou estar construindo para quê? Para eu minimizar principalmente a quantidade de cortes e aterros que eu vou ter que é, executar ou de túneis, né? Também então cortes, aterros e túneis. É, isso aqui é mais relacionado à, vamos dizer assim, à natureza original dela. Né, do da rocha do solo que está ali originalmente mas quando eu estou construindo uma estrada muitas vezes eu vou precisar de recorrer a jazidas para encontrar o um material para o meu pavimento né pavimento no no quesito amplo da palavra pavimento né não só a parte asfáltica mas a base é, é, base, sub-base. acho que leito e subleito já é algo do, pró da, do próprio solo. Mas eu vou ter materiais aqui que tem que ter uma resistência é, grande o suficiente e principalmente uma deformabilidade baixa. Por quê? Porque a gente não quer uma estrada cheia de buraco, né? e aí se eu tenho um material que tem uma deformabilidade muito grande muito provavelmente eu vou ter uma estrada cheia de buracos então isso aqui é algo importantíssimo quando eu estou falando de estrada indutos quais são os dois principais aspectos relevantes são o traçado né mais ou menos pelo mesmo motivo lá ligado à rodovia né a gente quer é, que o desnível seja o menor possível. Só que no caso de dutos, o que, que acontece? É, muitas vezes essa parte vai ser enterrada. Né? Então, se tem algum é, desvio, sei lá, intransponível, você vai simplesmente é, enterrar essa parte e pronto, acabou. Mas aí os dutos, como os colegas bem afirmaram, são de três tipos, né? ou enterrados, ou suspensos, ou submersos mas aí a gente tem que fazer uma análise bem boa da topografia para também identificar em qual momento ele vai ser enterrado, qual momento ele vai ser suspenso e qual momento ele vai ser submerso. E aí para qualquer um desses tipos, menos o submerso, talvez, não, o submerso também, mas menos, é, o aspecto mais relevante é em relação à deformabilidade, mais ou menos pelo mesmo motivo lá das rodovias, mas aqui é um pouco mais grave que o fato de que se em alguns pontos, a deformabilidade for acima do que a gente previu, a gente não só, é, a gente não vai ter só um problema de que a gente estragou o, o túnel, com o duto como a gente estragou a, a estrada, né? a estrada é menos grave, se aconteceu algum problema, ok, a gente faz aquela parte ali de novo, entre aças ficou ruim por um tempo, mas, Bom, ninguém morreu também não, porque às vezes as pessoas morrem por causa disso, mas, vamos dizer assim, ninguém morreu. Já é, em dutos não, por quê? Porque o que eles estão transportando, se eu tiver um problema de deformabilidade grande naquele lugar, se eu se acarretar no rompimento do duto, vai fazer com que o quê? Vai fazer com que haja vazamento, né, ou escape do produto que está sendo transportado. E isso pode acarretar em problemas ambientais muito graves, né? Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. Então, todos esses dois aspectos são importantíssimos para estradas, mas a questão da deformabilidade é ainda mais importante para adultos por causa dessa questão ambiental. É, já em canais, o aspecto mais relevante é a resistência, principalmente da estabilidade dos taludes do canal né então canal tá aqui então a estabilidade do, dos taludes do canal a resistência do meu solo ou da minha rocha vai determinar o formato né então mesma coisa lá que eu tava falando de rodovias se eu tiver rocha eu posso fazer um canal com uma seção quadrática né para solos isso nunca vai acontecer se eu tiver fazendo para rochas eu posso fazer um canal com seção quadrática dependendo do tipo de rocha eu nem vou precisar fazer impermeabilização para as solas, eu sempre vou precisar fazer impermeabilização. Ups, gente, que susto, não estava para psicologicamente para esse barulho. É, e outro aspecto muito, muito, muito importante é a erosão né, das paredes do fundo do canal. Então, dependendo do tipo de material, ou se a gente decidir que o material é é, não vai ser recoberto ou, ou como que ele vai ser recoberto, a gente tem que estar tá muito atento para essa questão de erosão por dois motivos. Número um, porque se tiver erosão das paredes do canal, eu posso estar tá comprometendo a estabilidade do meu talude e também porque é, mesmo se a erosão não estiver necessariamente comprometendo tão fortemente né, a na questão da estabilidade do meu talude, esse sedimento vai ter que se depositar em algum lugar. E ele pode vir com o tempo a comprometer a trafegabilidade desse meu canal. Né? Tipo, diminuindo o calado do meu canal, o que não é muito legal. Outra coisa também que é muito, muito, muito importante, também é a topografia, por quê? porque é muito difícil, por exemplo, você é atravessar um rio com um canal, né? Então é, existe, existem pontes, canais, né? Mas não é algo tão fácil assim de ser construído. Então a gente se a gente puder minimizar melhor. É, mas também a gente sempre está tentando ter um traçado em que é, se minimize por exemplo, a quantidade de eclusas que possam vir a ser necessárias nesse canal. Então, eclusas, de uma forma geral, vão ser necessárias para os canais, mas a gente vai tentar diminuir a quantidade delas, porque elas encarecem bastante né, a construção do canal. Em teleféricos, o aspecto mais relevante é a resistência né devido à estabilidade dos taludes, então, você imagina, eu tenho aqui a minha montanha, que eu quero percorrer com o meu teleférico, então, eu coloquei um, um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, então, esse meu ponto aqui tem que ser muito estável, né, porque ele vai estar suportando esse tráfego é, acima dele, e, ou seja, a resistência ao cisalhamento desses pontos em que é, os pilares né do, do meu teleférico que está sendo construído tem que ser levados muito em consideração. Algo relativamente muito parecido é em relação às linhas de transmissão, né, bem similar, em que as linhas de transmissão também a gente tenta é, também dá uma olhada na topografia para ver onde que é melhor passar. Em teleférico não tanto, apesar de também, mas não tanto, mas a gente também tem que fazer uma análise do traçado aqui. Só que aqui, de uma forma geral, eu estou querendo atravessar um lugar montanhoso. Enquanto aqui, pode ser que seja inevitável, mas de uma forma geral, é, principalmente para as grandes linhas de transmissão, a gente vai sempre tentar Passar ela com o menor desvio possível, desnível possível, e só as branchas, vamos dizer assim, irem para os lugares que são necessários. Já obras costeiras, como as meninas falaram muito bem, os principais aspectos é a resistência, né? Seja do solo, seja da rocha, em relação à estabilidade né? dos taludes. Né, das falésias ou simplesmente de um talude de solo mesmo. Principalmente porque o principal aspecto aqui que vai estar comandando tudo isso é o quanto essa rocha erode ou não. Então em locais em que a grande erosão as obras de contenção vão ter que ser muito diferentes a parte de prevenção de risco também vão ser muito diferentes. Por exemplo se você está num lugar em que é a rocha calcária meu filho, morreu, né? De mais cedo ou mais tarde aquilo vai desabar. A questão não é se vai desabar, é quando vai desabar. Então, você pode, por exemplo, ter, tem certos lugares, sei lá, que tem igrejas históricas construídas em lugares que tem risco de desabamento em que ele simplesmente tem que pegar e deslocar a igreja inteira para outro lugar, né? Porque ele sabe que cedo ou tarde aquilo vai entrar em colapso. Então, esses são os dois principais fatores. Outro aspecto que ó, o pessoal não comentou em relação a obras costeiras, mas por quê? Porque realmente não é chamado de obras costeiras, né? Mas eu, eu incluí aqui, que é a parte de portos, né? Então, o que, que acontece? Os três principais fatores são a resistência do, e a deformabilidade da rocha ou do solo em que esse porto vai ser construído e, principalmente, a posição geográfica, né? Então, a posição geográfica que favoreça um calado melhor, ou dependendo do tipo do porto, né, que favoreça é, ele ser um lugar, vamos dizer assim, mais protegido, né. Então, isso acontece muito dos portos serem construídos é, dentro de baías, né, que eles vão estar mais protegidos de outros aspectos do que num lugar em que é mar totalmente aberto. Então, vocês podem prestar bastante atenção em relação a isso existe uma quantidade grande de portos que prefere ser construído dentro de uma ba baía. Por quê? Porque a posição é relevante, é importante. Já é, mineração, a céu aberto, os principais aspectos, né? Primeiro, é a jazida, né? Em si, né? que você vai estar explorando, então. É um aspecto, vamos dizer assim, bem anterior, né? A resistência da rocha, que ela vai ser importante para duas coisas. Para a gente definir o um maquinário de extração. E para a gente definir é, qual que vai ser o corte daquele talude. Que as minas são construídas. Vamos supor, aquela mina que é construída em espiral aqui, essa é céu aberto. Esse talude aqui, ele, ele depende bastante da resistência da rocha. Então, se é uma rocha muito resistente, eu posso ter um talude muito inclinado. E se é uma rocha pouco resistente, vai ter um talude bem menos inclinado. E a relação de permeabilidade do, do material é muito importante, principalmente quando eu estou falando do, de risco de contaminação. Então, eu tenho que analisar bem como que é aquela disposição de porosidade, de fraturas, existentes fraturas, falhas, qualquer tipo de continuidade. Porque, de uma forma geral, é, nas minas sempre vai ter água. né? Então, a gente quer evitar que a percolação dessa água leve material contaminante de um lugar para outro. Já na mina subterrânea, além da resistência, da permeabilidade também, por causa de contaminação e de jazidas, existe a questão da deformabilidade. Dessa vez, muito parecido com a problemática lá que acontece com túneis, lembra? Porque se eu estou escavando um túnel para eu fazer a exploração da minha mina, é importante que esse meu material, que ele não se deforme, ao ponto desse lugar e se reduzindo, né? então se esse for o caso, é, eu preciso de colocar revestimento para evitar a deformação. Claro que isso também não é só por causa de deformabilidade, né? Às vezes o material que a gente está explorando não é resistente o suficiente e a gente vai precisar fazer esses revestimentos por uma questão de resistência no local. É, aqui também outro ponto muito importante em relação ao monitoramento né, de deslocamentos igual lá em túneis. piezômetro também bem parecido. E aqui tem algo também muito importante, que é o fato de que em alguns lugares a gente tem que ficar presta prestando atenção no nível de gases do ar. Né? Então as minas subterrâneas vão ter ventilação, essas coisas... E a gente, às vezes, vai ter que estar monitorando o aumento ou não de gases. E uma outra coisa importante é que, de uma forma geral, eu acho, como o CO2 ele é mais pesado do que o ar, nas minas subterrâneas, normalmente, tem uma tendência de ter um acúmulo é, de CO2. Né? Então, por isso que também é importante ter essa ventilação. E a gente está controlando esse nível de CO2, porque senão as pessoas morrem asfixiadas sem nem perceber. Em petróleo e gás, importantíssimo ponto relacionado à jazida, né? Como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, mesma coisa para Minas e tal. O monitoramento aqui vai ser principalmente devido ao vazamento, né? Se, se vai ter vazamento ou não devido à exploração mas também devido ao deslocamento. Por quê? À medida que a gente vai retirando petróleo, a gente está retirando material que, de certa forma, está ajudando a estabilizar um local. Né? Então, com a extração desse petróleo, pode ser que tenha acomodação de terra. Né? E essa acomodação de terra tem que ser controlada, principalmente porque pode causar sismo é, induzido, que a gente chama. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, monitoramento, principalmente de vazamento e de deslocamento. Outras coisas relevantes geologicamente né, relacionadas a petróleo e gás são as condições que são necessárias para a formação de petróleo. Né? Então, eu tenho que ter, primeiro, a ausência de bactérias aeróbicas né, que vão estar tá decompondo esse material e a presença de, ba... assim, que estariam decompondo e destruindo totalmente o material, mas eu preciso ter a ausência de, ma... de bactérias anaeróbicas, que são agentes transformadores, né? Que vão estar tá ajudando a transformar a matéria orgânica que vai estar tá sendo acumulada em petróleo. Então, além disso, além do que está escrito aqui, eu preciso do quê? De matéria orgânica. E o que, que é essa matéria orgânica? Normalmente, essa matéria orgânica vai ser... O é um material marinho, né? na verdade não normalmente, o, material, o petróleo é formado em regiões marinhas. Então, algas, fósseis de animais marinhos, etc. É, e também com material de solo que vai estar sendo depositado junto. Né? E aí eu vou ter quatro tipos de rochas que são muito relevantes, né? Eu vou ter uma rocha geradora, que é onde esse material vai estar sendo formado. Eu vou ter uma rocha reservatório, que vai ser onde esse material vai ser armazenado. E eu vou ter uma rocha selante, que vai ser necessário para barrar o escape desse material, principalmente do gás. né? Ou seja... Essa minha rocha reservatório é uma rocha muito porosa, que vai estar tá permitindo que haja é, o transporte né, da rocha reservadora para a rocha reservatório. Enquanto acima e dos lados da rocha, da rocha reservatório, eu vou ter uma rocha selante, que é uma rocha com permeabilidade baixíssima e porosidade baixíssima, que vai estar tá impedindo que esse material escape. Existem também algumas formas né, que são bem típicas, que a gente chama que formam armadilhas ou trapas e que evitam que, é, que esse material escape. Né? Então aqui tem alguns exemplos e aí depois vocês olham esses exemplos sozinhos. Outra coisa importante e que muito provavelmente vai cair na prova de alguém é quando a gente está falando da diferença do carvão e petróleo, porque os dois são formados a partir de matéria orgânica. Então, por que, que um vira petróleo e o outro vira carvão? É, são processos bem distintos, que eu não vou estar não aqui falando para vocês, porque senão eu não vou acabar essa aula nunca, mas vocês prestem bastante atenção, porque com certeza vai cair na prova. Mas, algo que eu posso adiantar é o que, De uma forma geral, o carvão ele é formado no continente através da vegetação. Então, são árvores que vão estar, sei lá, morrendo, uma floresta e tal, que vai estar depositando, aí outra floresta nasceu por cima e depositou e etc, etc, etc. E aí, com milhões e milhões, milhões de anos, isso vai se acumulando e, através de, do processo de compactação, vai eliminando água e vai tendo a transformação dessa materia, desse material em carvão. Já o petróleo é um pouquinho diferente, porque é em ambiente marinho. O carvão não nunca é encontrado em ambiente marinho? É. Esses carvões são chamados carvões sapropélicos. Mas eu não sei se esses carvões sapropélicos são sempre em ambiente marinho. Eu acho que também pode ser em ambiente lacustre mas eu não tenho certeza. E o petróleo é sempre formado em ambiente marinho. E... É, são animais né, e vegetação marinha que estão que tá se acumulando. Né? Enquanto aqui, não, não necessariamente. Né? Normalmente, não. Então, é, eu quero que depois vocês sozinhos leiam mais sobre isso, porque com certeza isso vai cair na no... prova. É, outra coisa importante aqui, que é, é para deixar bem claro, né, é o que? O ambiente em que essas rochas são formadas. Todas essas rochas aqui, tanto a rocha geradora, quanto a rocha reservatório quanto a rocha silêncio, são rochas sedimentares. É um processo que vai, que vai se acumulando, né? Então, a gente sabe como que é o processo de formação de rochas sedimentares. Então, isso aqui é muito importante. É, aqui também o carvão também é uma rocha sedimentar, então vocês sabem isso. Então, na geotermia, aspecto relevante é qual? É, primeiro, onde que eu posso ter uma exploração de energia geotérmica. Claro que aqui, o que está que acontecendo? A energia geotérmica ela é explorada como? Né? É, é através de fontes termais. Então, eu vou ter diferentes usos da minha energia geotérmica, dependente do, da temperatura do meu subsolo. Então, se eu tenho uma temperatura bem baixinha, essa energia ela vai ser utilizada normalmente, sei lá, para o lazer, por turismo. Então, sei lá, em postos de caudas ou caudas novas que tem fontes termais. Ou até mesmo, eu acho que é, em fós também tem, né? É, fontes termais, mas eu não tenho certeza. E aí, à medida que é, essa temperatura do subsolo vai aumentando, eu vou poder ter, tendo utilizações distintas, né? Eu posso estar utilizando essa energia, às vezes, para aquecer uma casa, né, para regular a temperatura de um ambiente, e etc. Existem várias utilizações, vocês vão ver lá no material dos amiguinhos, isso com mais detalhe. Mas aqui eu quero me concentrar em duas coisas que são as mais importantes, que é o quê? Os lugares em que eu realmente posso ter aproveitamento dessa energia para a produção de energia elétrica. Então, eu vou ter alguns lugares no mundo em que esse lugar... É, Existe um potencial muito grande. E aí aqui eu vou ter principalmente dois lugares, mas não são só dois lugares, que a primeira região a gente chama de Anel de Fogo, que é essa região aqui, que circunda é, praticamente o Oceano Pacífico inteiro. E outra região muito importante é lá na Islândia, que também tem uma presença de fontes termais importantíssimas Mas não só. Aqui a gente também pode tá estar vendo, tá vendo no no oeste africano, nessa região do, do Oriente Médio, também tem um potencial relevante. E aí, além disso, qual o fator que é muito importante? né? O fator importante é qual? É eu ter a presença perto da superfície de rochas magmáticas. Então, além de eu estar perto de uma zona como essas que eu expliquei, o Anel de Fogo, lá na Islândia, né? normalmente zonas de é, subducção, de encontro de placas e tal. E aí, o que, que eu vou ter? Eu, é uma região que normalmente eu vou ter vulcanismo perto ou não muito longe, em que eu tenho e diques que chegam bem perto da superfície, que vão minimizar a distância que eu tenho que perfurar para encontrar essa rocha altamente quente. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer circular a água, e essa circulação de água tem todo um projeto lá vocês depois vão ver exatamente como que os amiguinhos descrevem em que a gente vai estar tá, é, movimentando a água turbinas através dessa água quente desse movimento de água quente então a água ela a gente injeta a água fria que vai ser esquentada e esse e essa movimentação ela é, gera turbinas gera energia Através de tormentas. Mas não somente, né? existem várias formas diferentes, vocês vão ler lá. Mas esses são os principais aspectos geológicos relevantes. Então, assim, a gente tem Siu e dique em um monte de lugar, né? Mas, em locais próximos a essas regiões vulcânicas, normalmente o calor do magma vai fazer com que chegue calor bem quentinho, bem perto da superfície, de uma forma segura, né? Então, estocagem subterrânea. É, eu, eu gostaria que vocês tivessem é, prestasse muita atenção, porque alguns desses temas, os seus amiguinhos não falaram aqui, né? Porque não tinham grupos o suficiente. Mas nos semestres anteriores, como as classes eram maiores, teve grupo suficiente. Então, vocês olhem lá o material dos colegas, porque vai cair de todos esses seminários, não só os que vocês apresentaram. E aí, para a gente é, realizar estocagem subterrânea, o que, que eu preciso? Eu preciso de ter uma rocha impermeável, Novamente para acumular no petróleo evitar o vazamento, né? Então, uma rocha, essa rocha aqui a gente chama rocha selante ou rocha de cobertura. Né? Cobertura. Bom, não vou escrever aqui, não. Né? É, e aí, o que, que eu preciso? Eu preciso que não haja fluxo nesse local, né? Porque se existir fluxo nesse local, significa que esse material não vai ficar aqui. E aí, onde que eu posso fazer essa, estoca essa estocagem? Né? Em vários lugares. Eu posso ter cavernas subterrâneas. Tanto cavernas que eu construí, tanto cavernas que eu estou aproveitando. Pode ser na própria rocha, ou seja, na porosidade da rocha. E aí, essa porosidade vai absorver o gás ou, ou o óleo que eu estiver estocando. Aqui, essa estocagem subterrânea, de uma forma geral, eu estou estocando o quê? Principalmente, é, três tipos de coisa. Eu posso estar estocando é, gás natural, eu posso estar estocando... E aí, o gás natural que eu estou estocando, eu estou estocando para quê? estou estocando o gás, porque eu retirei esse gás de algum lugar, que era longe da minha casa, coloquei em um lugar em um lugar perto da minha casa, para eu depois poder utilizar ele. Outra coisa que eu posso tocar são rejeitos nucleares, mas diferentemente do, do gás que eu quero utilizar depois, e essa estocagem tem que ser muito mais cuidadosa, né? Não que o outro não tenha que ser, mas essa é bem complicada porque são rejeitos é, nucleares, né? E a terceira coisa, que também um rejeito, é o CO2, que eu posso estocar. Por exemplo, ah, tem uma fábrica de cimento, um conjunto de fábricas de cimento que emitem muito CO2, porque você sabe que o cimento é uma merda. Né? Então, que produzem muito CO2, muito CO2, muito CO2. E aí, eu vou juntar todo esse CO2 que está sendo produzido e vou, é, vou colocar ele na terra. Para, sei lá, não estar tá emitindo tanto CO2 no mundo. Né? Outra coisa, por exemplo, ah, eu estou fazendo exploração de petróleo. Então, isso aqui é uma coisa muito relevante também. Estou explorando petróleo. E aí, nesse gás que sai, parte desse gás é gás natural e parte desse gás é CO2. Então, eu posso pegar parte desse gás do, do CO2 que eu estou emitindo na para a atmosfera, e eu posso estar utilizando ele para reinjetar dentro do meu poço de petróleo, e ele pode me ajudar a recuperar mais óleo. Então, aqui, a gente chama é, recuperação assistida de petróleo. Ou então, no caso de uma mina de metano, recuperação assistida de metano, mesmo princípio. Então, aqui, eu falei gás natural, mas não só no gás natural, né? tem todos esses gases que é, não sei se, a gente, se gás natural é o nome de todos eles ou se é o, o nome de só um deles, mas todos esses gases que a gente utiliza para combustível. E aí, é, alguns lugares também são é, úteis para se armazenar, no caso né, de qualquer um desses tipos de armazenamento. Por exemplo, campos depletados, seja de óleo, gás metano butano blá 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 cavernas de sal aqui é muito interessante porque que a gente gosta de fazer essas coisas em caverna de sal porque sal é uma coisa muito é, solúvel né então como o sal é muito solúvel se existe uma concentração de sal no lugar é que muito provavelmente aquele lugar está protegido né e não tem água entrando ali ou seja é, existe uma probabilidade muito grande daquele lugar ser relativamente impermeável. Outro lugar é, relevante são aquíferos depletados e outro lugar que eu esqueci de colocar aqui são aquíferos salinos. né? Ou seja, se eu, é, se eu tenho um aquífero não potável, que é com água salgada, eu também posso é, injetar principalmente quando eu tô falando de CO2, né, que é um gás que, tipo, não vai causar nenhum problema para aquela água, né, e para aquele ambiente. Claro que, dependendo do que você vai injetar, você não vai poder colocar num aquífero salino. Mas, é, e aquíferos depletados por quê? Você fez extração de água... Você tirou água, 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 água para abastecimento e você esgotou o aquífero. Que não é muito legal, mas pode acontecer, e aí nesse campo, como já está vazio, você pode armazenar. Qual o problema disso? O problema disso, no meu ponto de vista, é o quê? É, de uma forma geral, pode ser que a água chegue nesse aquífero, né? Talvez não agora, mas daqui a um tempo. Então significa que você está privando um lugar de um lugar seguro para encher de água potável novamente, né? Para no futuro, talvez em, em né, milhares de anos, mas no futuro, ter um lugar com água potável novamente. Também então, que é importante né? a questão da jazida. E monitoramento como em petróleo para vazamento e deslocamento, de novo, por essa questão de acomodação de terra, por questão de presença de... Ah, então, dependendo do lugar que você está fazendo estocagem, isso aqui é, não é só deslocamento. Eu esqueci de colocar uma coisa muito importante. Você tem que fazer o controle de aceleração. De aceleração, porque Porque quando você está estocando... Você pode também é, fazer provocar um sismo, né? Então você faz o controle de aceleração para evitar, né? Dependendo do lugar que você estiver explorando, ter um sismo pode ser muito ruim. Né? Então, quando a gente está falando do mar, que eu falei aqui no petróleo, por que que eu não falei isso? Não é que não seja importante, né? Aqui, não é que isso não seja importante, a questão do sismo induzido. Só que, normalmente, quando a gente está explorando é, petróleo, é pelo menos aqui no Brasil, né? Tipo, no, no exterior talvez seja diferente. Mas, normalmente, é no mar, né? Mas não necessariamente, né? Pode ser na terra, mas, de uma forma geral, é, são lugares, normalmente, mais afastados, né? Tipo, não tem nenhuma população morando perto, nem nada disso, né? Então você tem que estar mais preocupado, é necessismo interferir na sua própria obra de exploração, né? Que é relevante, mas não é tão relevante quanto no caso aqui do, da estocagem. Que a gente pode, por exemplo, se eu tô falando no caso de uma obra, por exemplo, assim, igual eu citei agora, né? Ah, você tem um complexo de produção de cimento, né? esse complexo de produção de cimento muito provavelmente vai estar perto de uma cidade ou, ou perto de outras zonas industriais bem pertinho, né? Então isso pode é, ter um problema relativamente grande, né? Então você tem que prestar bastante atenção nisso, porque se você tá, tiver gerando um sismo e, e aqueles lugares não foram projetados para estar tá acostumado com o sismo, pode ter problema. E por último, mas não menos importante, a gente está falando, tá falando de algo que é muito importante, que é o meio ambiente e o impacto que essas obras podem ter no meio ambiente. Mas não só isso, quando a gente está falando de geologia e meio ambiente, existe uma disciplina específica que a gente chama de geologia ambiental. Né? que é uma combinação de vários estudos distintos, né? Por exemplo, os câmbios os climáticos é ótimo, né? As mudanças climáticas, é, como eu falei aqui agora para você, né? Se, eu, se a gente está fazendo exploração é, de gás, aí a gente está emitindo CO2 por causa disso, ou o que, que a gente está fazendo, é, se a gente está injetando esse CO2 de volta ou não... É, no subsolo. Então, tudo isso tem um, uma ligação muito importante com os gases de efeito estufa dessas obras que a gente está comentando e como que eles vão poder mudar o nosso planeta. Né? Então, mas não só isso. Né? A gente está, além disso, quando a gente está Estudando geologia ambiental, a gente está preocupado com a contaminação do meio ambiente. Então, se eu estou explorando uma mina, se estou explorando petróleo, se eu estou explorando gás, né? Como que isso vai poder impactar o meio ambiente? Além de, claro, é, o fato de que existem riscos geológicos naturais e riscos geológicos naturais. É, vamos dizer assim, não exatamente causados pelo homem, mas é, com modificações feitas pelo homem que, no final das contas, vão provocar a, o aparecimento desses riscos. Né? Então, riscos geológicos naturais, por exemplo. O risco de ter um vulcão que explode e lava que sai, é um risco geológico natural E que não tem nenhuma interferência humana Mas Um risco geológico natural Sísmico, por exemplo né, Um terremoto aconteceu É um risco natural Não foi provocado pelo homem Só que pra gente ele vai ser Muito relevante, por quê? Porque a gente construiu coisas, a gente construiu casas A gente construiu barragens, a gente construiu escola A gente construiu um monte de coisa Que vão ser afetadas Por esse risco né? Então, e, e é o que que acontece a gente como vocês viram muito bem no trabalho que vocês é, fizeram na atividade 9, o a gente como engenheiro né, ou como gestor público e etc a gente tem de certa forma o poder de escolher onde a gente constrói né? então a gente vai construir num lugar que a gente sabe que o risco é maior a gente vai tentar com que isso não aconteça, né, só que, obviamente, existem lugares que as pessoas já moram lá, seja por ignorância, seja porque o poder público foi ineficiente em encontrar uma solução outra para eles morarem, em que, tipo, aquelas habitações já existem, né, seja casa, escola, o que for, e aí a gente tem que tentar minimizar, né, os impactos que Eventos geológicos podem acontecer. Então, os dois principais eventos geológicos, vamos dizer assim, puramente geológicos, são os sismos e os vulcões. Né? Então, vulcão, de uma forma geral, não, tem gente que constrói perto de vulcão, né? mas acontece. É, mas é menos do que gente que mora em área sísmica. Então, a gente vai tentar controlar isso, controlar esses riscos, minimizar esses riscos no sentido de que a gente vai tentar minimizar o impacto que esses eventos podem causar na sociedade. Então, como eu disse, os dois principais é, riscos de ocorrência natural puramente geológicos são os sismos e o vulcanismo. Mas existem outros riscos, como o deslizamento de encostas, né, que... Existe uma disciplina chamada geotecnia ambiental, que é bem ligada à geologia ambiental, né? Que cuida disso. E aí, esse risco é devido que muitas vezes é porque choveu, né? Então, choveu diminuiu sua resistência das encostas, provocando seu deslizamento. Então, novamente, esse é um risco natural, mas que pode ser provocado também, né? Por questões antrópicas, seja porque eu retirei a cobertura vegetal de um lugar. Seja porque eu retirei parte de um terreno que estava me servindo de suporte para aquela encosta e etc. Então, aqui, esse risco aqui é natural, mas ele não é só natural, ele pode ser também provocado pelo homem. Assim como a questão de inundação, né? A inundação acontece por um evento natural que aconteceu, mas não somente, né? Às vezes, claro que tem que ter chovido, mas, às vezes, é, o homem alterou o curso, de, o curso da água, é, fez alterações morfológicas numa cidade, numa região, que favorecem a inundação. Então, ne, esses dois aqui são riscos, vamos dizer assim, puramente é, geológicos, mas esses aqui não não necessariamente, né? eles podem acontecer também por interferência humana. Já os antrópicos, que também são ligados ao meio ambiente e ligada à geologia e geotecnia, é principalmente ligada à contaminação devido à exploração de mina, petróleo, e todos esses eventos assim. E aí o que, que acontece? Quando a gente faz uma análise de risco, o que que eu estou analisando? Eu estou analisando duas coisas. O meu risco ele é composto de duas coisas. Ele é composto da minha ameaça, que é tipo o meu terremoto. Ah, ele é três na escala risco e ele é 7 na escala risco. Então essa é a minha ameaça. Isso aqui, vamos dizer assim, eu não posso controlar, né? Tipo, não tanto. Ou eu posso controlar muito pouco, principalmente quando são eventos naturais, né? Eu não consigo controlar. Mas eu posso controlar a vulnerabilidade, que é o que? É o quanto as minhas estruturas vão sofrer com aquele risco, ou seja, eu vou estar, vamos dizer assim, projetando é, a organização da minha cidade, ou eu vou estar projetando a minha obra em si, para ser mais resistente a essa ameaça, então o meu risco é a combinação da vulnerabilidade da minha estrutura com a ameaça, então, quanto mais vulnerável a minha estrutura for, mais ela vai sofrer por uma mesma ameaça. E, obviamente, o risco vai ser maior quanto maior for a ameaça. Então, isso aqui é algo importantíssimo quando a gente está tratando de gestão de risco. Isso aqui é para todos os tipos de risco. Então, se eu estou falando do vulcanismo, se eu estou falando de um sismo, se eu estou falando de inundação se eu estou falando é, do deslizamento de encosta, se eu estou falando é, de um risco de contaminação, tudo isso é a soma desses dois, a soma da minha vulnerabilidade com a minha ameaça, ou as minhas ameaças. E aí o que, que acontece? Quando eu tenho uma análise do risco, eu posso construir um mapa de risco daquele risco específico. Para eu dizer, por exemplo, é, na minha cidade, onde eu posso construir, onde eu não posso construir, onde eu posso construir o quê? Né? Então, é algo que, é, por exemplo, em países que têm é, problema com sismo, eles têm um mapa de risco sísmico muito grande. Em lugares ou regiões que tem problema de inundação, você tem um mapa de risco de inundação. Então, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, eu morava numa cidade que tinha risco de inundação muito grande. Então, existia um mapa de risco de inundação. Então, todas as zonas com risco de inundação estavam marcadas naquele mapa. E se você morasse em algum lugar que tivesse risco de inundação, você tinha que declarar lá na prefeitura onde que você iria morar caso a sua casa inundasse. Então, por exemplo, a eu moro numa zona de inundação, mas a Alessia, ela não mora numa zona de inundação. E a Alessia fala, não, Gisele, tudo bem, se tiver uma inundação, você pode vir morar provisoriamente na minha casa. Aí eu vou lá na prefeitura e falo, olha, se tiver uma inundação, eu vou morar provisoriamente com a Alessia. Então, é, esse é o tipo de coisa que existe para a gente é, conseguir, vamos dizer assim, de certa forma, contabilizar o risco e aqui, no caso que eu estou falando, esse mapa é mais relacion... o que eu acabei de citar é mais relacionado à ameaça, né? Mas, obviamente, é... dependendo do lugar, você vai ter um... uma questão que junta com a vulnerabilidade. Por quê? Porque essa cidade que eu morei lá durante o meu doutorado não tinha tanto problema em relação à vulnerabilidade, né? Não existia uma região em que as construções eram particularmente mais vulneráveis do que outras. Mas se eu estou falando de um lugar em que existe uma diferença de vulnerabilidade muito grande, esse meu mapa pode estar sendo construído também dessa forma, né? para tentar incluir a vulnerabilidade em que é, eu vou estar dizendo, olha, se acontecer um tremor, essa zona aqui toda vai para o Cafundel de Judas, não porque necessariamente ali é mais forte, mas porque as construções que estão ali são mais vulneráveis. Então, às vezes é uma junção dos dois, às vezes é uma só de uma, às vezes é uma só de outra, né? Então, é mais ou menos isso. E é isso, gente. Acabou. Alguma dúvida? Você vai colocar aí para a prova somente dos trabalhos que você colocou no dado. Então, dos trabalhos, da minha apresentação e é, do livro, né? Então, esses três. E do que eu falei aqui hoje. Isso do que hoje. Tá bom, gente. Então eu vou finalizando aqui. Bom estudo para vocês. Para quem tá esquecendo, a prova começa sexta-feira. Vou estar tá disponibilizando no Moodle a partir de meio-dia. Então, é isso. Tchau, vocês estão dispensados.